0: Popcorn am Controller, ein Podcast über Games und Storytelling von den Game Design Studenten der Media Design Hochschule in Berlin.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Popcorn am Controller. Heute ist meine nette Persönlichkeit anwesend. Ich bin die Melissa oder Mel, je nachdem ihr wollt und mich begleitet heute
0: die euch von dem Spiel God of War erzählt und wie die Geschichte in diesem Spiel auf verschiedene Weise rübergebracht wird. Also erstmal zu den Fakten. God of War ist ein vom amerikanischen Entwicklerstudio, SIE Santa Monica Studios, exklusiv für die Playstation 4, entwickeltes Action-Adventure. Ähm, es handelt sich hier um das God of War, der vierte Teil könnte man fast sagen, der aber gleichnamig mit dem allerersten God of War-Teil ist, der aber 2005 rauskam. Ähm, dieses God of War kam am 20. April 2018 raus, also nicht verwechseln, es geht ein bisschen um was anderes. <lacht> äh, ja, also dieses God of, dieser God of War-Teil basiert lose, also nicht ganz auf der nordischen Mythologie, sie benutzt viele Aspekte davon, aber sie sind nicht ganz wahr. Also wenn man sich mal danach beließt oder so, findet man ein paar Unstimmigkeiten, die abgeändert wurden in dem Spiel, aber man sieht halt den großen Unterschied, da die vorigen Gott of Vorteile in Griechenland gespielt haben und halt in der griechischen Mythologie auch hauptsächlich stattgefunden haben. Heißt in den Räumen von Zeus, Athena und so weiter, also jemand sollte man kennen. <lacht> das sag ich mal so.
1: Was ist Und, denn der Unterschied ähm, zu dem anderen God of War-Spiel, was du vorhin benannt hattest?
0: Zu dem zu allerersten?
1: Was davor erschienen ist. Was du meintest, ist es nicht zu verwechseln mit...
0: Ach so, ich habe das nur gesagt, weil halt die Namen dieser Spiele vollkommen identisch ist. Da ist kein Unterschied. Sie heißen beide ganz normal God of War. Nur ist halt der allererste Teil God of War, ähm, spielt noch in Griechenland, wo auch wo grad Kratos, also der Hauptcharakter, um den es auch geht, noch sehr viel jünger ist und erst sein ganzes Leben irgendwie erforscht und auch ein paar Sachen rausfindet. Er ist zum Beispiel ein Halbgott, also er ist der Sohn von Zeus. Das erfährt man halt wirklich alles aus diesen vorherigen Spielen, Teilen, 1 bis 3. Er wird halt ähm, durch die Tötung von Ares, dem Gott des Krieges, wird er selbst zum Gott des Krieges und übernimmt ein bisschen sagen wir erst die Drecksarbeit für die Götter und später will er sich halt rächen, weil die Götter ihn dazu gebracht haben, seine Familie umzubringen. Und da macht er machte sich auf den Weg, seine, die Götter umzubringen. Also eigentlich nur Zeus, aber weil sich alle Götter ihn in den Weg stellen und Zeus beschützen wollen, bringt er halt einen Gott nach dem anderen um und wird dafür auch ganz schön als Monster bezeichnet, könnte man schon fast sagen. Es ist auch kein äh, Spiel für, junge, für jüngere Leute, sage ich mal so. Es ist sehr blutig und brutal. Ich habe mir mal ein paar Videos von den Spielen angeguckt. Und dieses Spiel, ähm, worüber ich heute erzähle, das findet in der nordischen Mythologie statt, heißt in dem Raum von ähm, Odin und den Neuen Welten, Yggdrasil, den Weltenbaum. Sowas, was man vielleicht, wenn man Marvel gesehen hat oder so, mal irgendwie gehört haben sollte, Ültraziel ist ja an sich ein Begriff, der in vielen Geschichten verwendet wird. Da ich, wenn man auch in vielen Welten unterwegs ist oder so, wird Ultraziel ist eigentlich so ein Begriff, der einfach mal auftaucht. Ähm, dann erzähle ich mal zu Kratos was. Also Kratos an sich ist griechisch und bedeutet Macht, Stärke. Das Lustige ist, dass die Entwickler von God of War Kratos als Namen für diesen Charakter ausgewählt haben, aber gar nicht wussten, dass es bereits einen Gott gibt, der auch Kratos heißt. Also das haben sie erst herausgefunden, als sie sich schon dafür entschieden haben, ihn Kratos zu nennen. Was ja auch gepasst hat, nur stimmt halt die Geschichte nicht ganz überein. Also wenn man sich den Hintergrund von Kratos, den Gott, anguckt, ist, stimmt das nicht ganz überein mit was sie jetzt hier erzählen so dass es halbgott und gott von äh, sohn von zeus das stimmt da nicht ganz aber das darauf trifft man in dieser geschichte etwas häufiger dass es nicht ganz stimmt also es sind so halbwahrheiten die in dieser in diesem spiel vorkommen die aber auch durch verschiedene weisen auch erzählt werden ja ähm, dieser teil so also kratos Gehen wir mal ganz zum Anfang. Also dieses Spiel fängt da mit dieser Szene an, dass man Kratos sieht, wie er vor einem Baum steht, auf dem ein goldener Handabdruck ist. Und er sieht ihn traurig an. Und dann ist deine erste Aktion halt, wird dir auch mit Befehl gezeigt, was du drücken musst, aber dass du diesen Baum fällst. Dann kommt, du fällst den Baum und siehst zum ersten Mal die zweite Begleitcharakter dieser Geschichte, deinen, den Sohn Atreus. Das ist der Sohn von Kratos und seiner Frau Frey. Und sie nehmen diesen Baum mit und du erfährst halt in dieser Bootsfahrt, als du den Baum zurück zu dir nach Hause bringst, dass äh, die Mutter von Atreus diese Bäume markiert hat. Also die, diese Bäume sollten äh, gefällt werden und zu ihrer Beisetzung benutzt werden. Also die Mutter von Atreus ist gestorben. Und diese Bäume sollten dazu verwendet werden, um sie zu verbrennen. Denn es führt auf den Wunsch hinaus, der die Mutter gebracht hat, dass ihre Asche vom höchsten Berg verstreut werden soll. Warum, ist den äh, Kratos und Atreus noch nicht klar. Aber sie gehen dem Wunsch natürlich gerne nach, obwohl, Atrio, äh, obwohl Kratos am Anfang eher zweifelt seinen Sohn mitzunehmen, weil er ihn nicht für bereithält. Durch ein paar Angriffe von dem Sohn von Freya und von Odin, Baldur, der einen, sagen wir, Zauber auf sich liegen hat, wird Kratos dazu gezwungen, seinen Sohn mit auf diese Reise zu nehmen und einfach loszugehen, weil er nicht mehr sicher ist bei sich zu Hause. Und so fängt die Reise einfach an. Du bist auf, machst dich auf den Weg, kletterst ein bisschen rum, musst halt natürlich immer wieder gegen Wesen kämpfen, die wie aus dem Tode erscheinen, sage ich mal so. Sie haben auch verschiedene Elemente, könnte man fast sagen. Eine sind eher feuerlastig, manche sind ein bisschen eislastig. Und es gibt auch welche, die sehr giftlastig sind. Und da kommen auch ein bisschen deine Kampftechniken zugute, aber das... Da will ich nicht zu viel vertiefen, weil sonst würde ich zu viel verraten. Das will ich nicht.
1: Wie passiert Gut. denn der Übergang von dem Friedlichen ins ja fast schon blutige Spiel? Also eigentlich sehr blutige Spiel. Also... God
0: of War an sich, also dieses, dieser Teil ist nicht so blutig. Also es ist schon blutig. Ja, du hast in den Kämpfen, kannst du auch ganz schön mal den Kopf zerdrücken oder so durch eine Aktion, wenn du jemanden so weit betäubt hast, sodass er dich nicht bewegen kannst, hast du die Möglichkeit durch Drückung von R3 oder so, halt auf dem Controller, ähm, den in einem... Zu packen und zum Beispiel so runterzurücken... ...und da hast du mit dem Fuß jetzt den Kopf zerdrückst oder so... ...aber ich muss sagen, wenn ich mir im Vergleich... ...die Videos von den ersten Teilen angucke... ...ist es weniger blutig... ...also es ist mehr realistischer gemacht worden... ...als in den ersten Teilen... ...da ist es Blutverspritzen wie es zum geht, nicht mehr... ...aber wenn wir vom Übergang sprechen... ...also wirklich, es ist ein normaler Tag... ...sie haben die Bäume gefällt... ...die, die Mutter wurde gerade beigesetzt... Ähm, ...Kratos hat die Asche eingesammelt... Und auf einmal sind, also sind Kratos und Atreus wieder im Haus und auf einmal klopft es ganz stark an der Tür und Kratos macht die Tür auf, es steht Baldi davor, also am Anfang weiß Kratos nicht, wie er heißt, also ist ein kleiner Spoiler, aber nicht wirklich, also Entschuldigung, <lacht> ähm, Baldi vor der Tür und versucht ihn zu provozieren, also was auch irgendwie funktioniert, da er Kratos einfach angreift und man hat dann erstmal die wirklich erste große Schlacht. Das Problem ist, dass Baldur nicht wirklich sterben kann und du, machst dir, du kämpfst dir sozusagen die Finger und du, kannst, du hast glaube ich drei, vier Momente, wo du ihn eigentlich schon am Boden liegen hast, du drehst dich um, willst weggehen, aber auf einmal greift er dich schon wieder an, weil er sich wieder aufgerappelt hat. Das ist ein sehr anstrengender Kampf für den ersten Kampf, den man da hat, wenn man noch keine große Ausrüstung hat. Ich muss dazu sagen, dass ich das jetzt das zweite Mal gespielt habe. Und da bei dem Spiel gibt es die Möglichkeit, ein neues Spiel plus zu machen. Heißt, du hast die Rüstung und die Erfahrungspunkte aus deinem vorherigen Spielstand mit übernommen. Aber Sachen, die dir storymäßig nicht zur Verfügung stehen, auch wie aus dem ersten Mal, wenn du es gespielt hast, wirst du auch, auch wenn du sie hier öffnen könntest, nicht bereitgestellt, solange du nicht in dem an dem Storyteil angekommen bist, wo es dir im, beim ersten Mal auch enthüllt wurde. Also das manche Wege bleiben dir dann trotzdem verschlossen, obwohl du die durch deine Waffen, die du jetzt schon hast, schon lösen könntest. Das mal nur nebenbei gesagt. Ähm ja, wenn man mal drüber geht, ich habe auch einen Artikel gefunden, warum Kratos überhaupt in Midgard gelandet ist, also in einer der Neuen Welten. Das war sehr interessant, es gibt auch Bücher zu diesen, äh, dieser Spielreihe und in der wird beschrieben, dass Kratos nach dem Ereignissen aus God of War 3 von drei Wölfen und einer Frau überrumpelt würde. Die drei Wölfe sind Fenris, Gali und Hatti. Skali und Hatti könnte man in der Hinsicht etwas sagen, wie die nordische Mythologie, Skali und Hatti sind die zwei Wölfe, die der Sonne und dem Mond hinterherjagen und der Ragnarök auslösen sozusagen, also den Untergang aller Götter, die Abenddämmerung könnte man auch wird man in anderen Sprachen auch genannt, weil dann alles dunkel ist und in einen ewigen Winter fällt. Also ein wirklicher Untergang der Götter. Und ähm, als Kratos wirklich auf diese drei trifft, versucht er erst, sich zu wehren. Aber es gelingt ihm nicht, da die, die Wölfe selbst doppelt so groß sind wie Kratos. Und er wird geschichtlich oder so spielmäßig beschrieben als 1,98 groß. <lacht> Könnte man schon sagen, es ist, die Wölfe sind schon an die vier Meter. Oh Junge, ganz schön groß. Also an sich, selbst im Spiel siehst du es sie nicht, die werden hier nur beschrieben als in, in den Büchern. Und dass der, ähm, der schwarze Wolf, Fenrir, schnappt sich Kratos, den Kriegsgott, und zieht ihn einfach von Griechenland in den Norden nach Midgard. Also so kommt er anscheinend nach Midgard. Also weiter wird das auch nicht erklärt. Fand ich schon interessant, da ich vorher nichts von diesen Büchern wusste. Ich habe das erstmal nachgelesen. Weil ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Natürlich, ähm, Kratos an sich ist ein Spartaner, wird auch der Geist von Sparta genannt, wie wegen seiner Hautfarbe. Weil er noch fast so weiß wie Schnee Hautfarbe hat in den ersten Teilen. In diesem Teil ist er schon ein bisschen, könnte man sagen, normaler als mit der Hautfarbe. Also er ist nicht so blass oder nicht so bleich wie eine weiße Puderdose. <lacht> ja.
1: Was könnte man dann erzählen? Ähm Deswegen hast du dir das Spiel ausgesucht. Was fasziniert dich denn so im Spiel, dass du es vorstellen wolltest? Was mich an dem Spiel fasziniert, also ich finde
0: sehr interessant, wie die Story halt auch unter anderem rübergebracht wird. Ähm, es gibt viele verschiedene Varianten, die da die Story überbringen und auch Gefühle. Also du siehst, durch die heutige Technik viel auch in den Ausdrücken von Kratos und Atreus und auch in ihrer Persönlichkeit, die sich in dem Laufe dieser Geschichte etwas verändert durch Ereignisse, die sich halt begeben. Und du hast, das ist leider ein kleiner Spoiler, aber irgendwie muss ich den erzählen, weil sonst macht es keinen Sinn, warum eine weitere Figur in den Fokus mit hineintritt, könnte man sagen. Du hast, ähm, als du den höchsten Berg erreicht hast, also in Midgard den höchsten ba Berg erreicht hast und sozusagen eigentlich dein Ziel erreicht hast und das, die Asche deiner Frau, also der Frau von Krat Kratos, ähm, freilassen möchtest, sage ich mal so, oder verstreuen möchtest, erfährst du von einem, von mir mir, das ist einer der weisesten Menschen der Welt, wird da erzählt, oder Riesen, ähm, in der wirklichen, der nordischen Mythologie steht er als weiser Riese ähm, drin, der von den Asen-Göttern, also die Asengötter sind die Götter wie Odin und sowas, ist dieses Göttergeschlecht, an die Wanengötter, die hier auch eine Rolle spielen. Dazu gehört dann auch die Wanengöttern Freya, die auch Macht über die Walküren und sowas hat, also wenn euch das was sagt, küren so ein Wesen, Mischwesen aus Adler und Frau. Und in der wirklichen äh, germanischen Mythologie steht es halt so drin, dass als Friedensabkommen ihr den Warnen der, der Riese Mimir und noch eine Person übermacht wurde und auch andersrum von den Warnen an die Asen auch zwei Personen übergeben wurden. Darunter auch die Göttin Freya, die in diesem Spiel den Gott Odin geheiratet hat, um Frieden zu schaffen zwischen den Waren und den Asen. Weil ein ewiger Krieg herrscht zwischen den beiden eigentlich. Die kommen aus, auch aus zwei verschiedenen Welten der neuen Welten, die es ähm, in diesem Spiel gibt unter anderem wieder gibt, sag ich mal so, die sind stehen eigentlich schon fest. Also es sind auch zwei Welten, die zu den Asen und den Wanen äh, gehören. Also die Welten sind zum einen Midgard, in der auch der Hauptdarsteller dieser Geschichte spielt, Hilheim, eine Welt des des Eises, könnte man sagen, und der T Toten. Da werden alle ähm, alle toten Seelen werden sozusagen dahin gebracht. Ob sie dann weitergehen können, ist eine andere Frage. Aber auch eine riesige Valkyrie ähm, entscheidet in dieser Welt, ob man weiterkommen kann oder nicht. Also ist auch sehr, ein sehr spannendes Bild zu sehen, finde ich. An sich ist einfach die Grafik auch schon echt schön und auch die ganzen Figuren, die da drin vorkommen. Das war auch ein weiterer Grund, warum ich dieses, dieses Spiel sehr mochte weil ich einfach die Umsetzung sehr interessant finde und auch wie viele Mythen da irgendwie drin erzählt werden oder eingebracht werden, sagen wir es so. Ein weiteres ist Alfheim. Das ist die Welt der Dunkelelben und der Lichtelben. Die sind auch untereinander ein bisschen im Krieg. Also das kriegst du auch ein bisschen mit. Da wirst du auch mehr, mehrfach konf konfrontiert mit den Dunkelelben. Die sind auch kein Spaß. Die, die schießen Lichtblitze ab, die dich erblinden lassen fast für ein paar Sekunden. Ja, das ist dann wie eine richtige dunkle Wolke und du siehst halt nicht, ob der angeflogen kommt. Du siehst halt nicht deinen Gegner für die ganze Weile. Du kannst zwar ausweichen und sowas, wenn er kurz vor dir ist, aber ist ein bisschen stressig. Ähm, du hast Jürgenheim, das ist die Welt der Eisriesen, wenn man mal von der... Von dem Marvel, sage ich mal, so ausgeht, sieht man das ja auch. Die Welt der Eisriesen oder generell der Riesen. Und dann noch Muspelheim. Das Muspelheim ist die Welt des Feuers. Also da sind sehr viele Feuerwehren auch unterwegs. Du bist da eigentlich nur an einem Vulkan unterwegs. Also da kletterst du auch überall lang und hast sehr viele Prüfungen, die du erledigen musst. Das spielt jetzt keine große Rolle in diesen in dem Storyverlauf, aber du kannst dir halt, du wirst irgendwie, wenn du das, das erste Mal spielst, auch gezwungen in diesen allen diesen Welten zu erkunden, weil du willst ja auch eine bessere Rüstung haben, um deine Gegner besser zu besiegen können, um sie besser zu besiegen. Also weil sonst kriegst du das manchmal echt nicht gut hin, sag ich mal so. Du kannst bei manchen bei manchen Kämpfen stirbst du um die fünf sechs Mal, was auch deine Ausrüstung liegen kannst. Weil es gibt Kämpfe, aus denen du nicht aussteigen kannst. Die müssen werden fortgeführt solange du sie nicht so lange sie besiegt hast. Da kannst du nicht raus. Da musst du schon dich vorbereiten und um ein bisschen besseren anzukommen. Also es gibt auch Hinweise, wenn du auf, in so einen Kampf gerätst. Deswegen nur als kleiner Tipp, falls ihr es mal spielt, achtet darauf und bereitet euch vor. Weil <lacht> Ihr müsst nicht, also ihr könnt an sich auch nur der Story folgen. Aber ich empfehle auch nebenbei ein bisschen die Welt zu erkunden, weil es macht einerseits Spaß, alle Truhen zu finden, wo du dann ähm, Welten, also so so eine, sag ich mal, Runentafeln findest und dein Sohn hast du ja auch dabei, der kann das halt lesen. Du, Kratos selbst wird eher ein bisschen ungebildet dargestellt, weil er das meiste nicht lesen kann. Also Deswegen holt er seinen Sohn immer sehr oft dazu, um das zu lesen oder vorzulesen. Und du sammelst dann auch ähm, sozusagen Runen, mit denen du neue Welten, Schriften lesen kannst. Also so ist schon sehr spannend. Also du musst auch wirklich alles sammeln, um dann die eine Schrift lesen zu können. Also das, und die Truhen dafür sind überall verteilt. Das ist ja ist schon schön, sich das mit anzusehen. Besonders da du so viele verschiedene Charaktere dann manchmal mit einführst. Es gibt als Hauptcharakter sind halt wirklich nur zwei Zwerge, die heißen Cindy und Brock. Die sind auch die Schmieder, also die helfen dir, deine Rüstung aufzuwerten. Dann einmal Freya, die als Wahltexte anfangs dargestellt wird und halt sich erst später in der Lauf der Geschichte rausstellt. Ähm... Freya ist halt, als das Göttchen ist und die Ex-Frau, sag ich mal, von Odin ist. Dann noch mir, -Mir zu dem ich vorhin kommen wollte, den man auf dem Berg, im höchsten Berg in Midgard trifft, der dir erzählt, dass Mid in Midgard nicht der größte Berg ist, sondern in Jötumheim. Und aber das Problem ist, dass die Riesen den... Zugang, also das Tor nach Jürtimheim versteckt haben und du nicht einfach nach Jürtimheim kommst. Sie haben der, die Rune, um nach Jürtimheim zu kommen oder den Weg nach Jürtimheim zu finden, einem Mann anvertraut namens Tyr. Der kommt auch in der normalen ähm, Mythologie vor als ein Gott des, äh, des Friedens, sage ich jetzt mal so. Also er sorgt, versucht immer, Krieg zu entgehen. Er will keinen Krieg, er versucht es zum Gehen und hat auch aus vielen Kulturen Geschenke bekommen. Also du siehst auch, in, wenn du in einer seiner Krüfte bist, dass du da Geschenke findest aus Ägypten, aus, aus Griechenland auch, wo auch Kratos auf dem Krug abgebildet ist und aus auch anderen mythologischen Standorten, könnte man sagen. Und Mimir ist auch ein einer der Begleiter, die du eigentlich durch das ganze Spiel dann noch hast, weil ähm, Mimia selbst wurde auf diesem Berg in einem Baum befestigt, aus dem man nicht selbst fliehen kann und in dem, also, ihn kann auch eigentlich niemand so wirklich töten oder darf niemand töten, weil Odin ihn da eingesperrt hat und er das ausnutzt, um ihn zu foltern. Ja, und äh, weil mir mir Kratos und Atreus sehr hilfreich sein kann, schlägt er vor, dass sie ihm den Kopf abschlagen. Da kommt der kleine Spoiler. Sorry. Äh, dass sie ihm den Kopf abschlagen. Sie machen das auch. Sie nehmen den Kopf mit zu Freya, der Wahltexte, die ihn dann wiederbelebt. Heißt du, trägst den ganzen Spiel einen redenden... Kopf mit dir rum, der dir lauter Geschichten aus der Mythologie und der alten Zeiten erzählt, weil du bist sehr oft in einem Boot unterwegs, um von Insel zu Insel zu fahren. Du bist halt in, am See der Neuen angekommen, also da ist auch der Bifrost in der Mitte. Du hast halt wirklich neun Tore um, dieses, um diesen See aufgebaut. Jedes Tor steht halt für eine andere Welt, die äh, von den Neuen Welten. Und in den See der Neuen wirst du halt sehr oft fahren mit dem Boot und je länger du fährst, umso öfters kommt es vor, dass halt entweder Kratos am Anfang oder dann Mimir ähm, mit Geschichten, also anfängt Geschichten zu erzählen. Von Freya, von Odin, von Tyr, von anderen Zwergen, von, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Charakteren er da zwischendurch mal erzählt. Es kommt immer zwischendurch mal, triffst du auf auch auf Wandtafeln, die heißen Jöttner-Schreine. Also da sind Wandtafeln, da sind immer Bilder gemalt, die... Verschiedenes aussagen, also sie erzählen halt auch von Ragnarök, also von Seti und Hatti, von Tyr, von den Riesen, von allen möglichen, also es ist auch schön als so eine alte Skizze, betlich dargestellt, wo du halt auch viel erkennen kannst, ohne wirklich, dass da Schrift mit dabei ist, also das ist, ist eine andere Sache, die ich finde, ist gut umgesetzt und es macht einfach auch Spaß, sich das alles anzugucken, weil es sehr Objekt orientiert ist sage ich mal so es ist, macht einfach spaß dazu zu sehen ähm, und sich das alles anzugucken ja ähm, da erfährst du halt sehr viel mir mir ist ein ständiger begleiter und hat dann auch mal ist dann auch mal ein bisschen fraglich oder was du dir nicht erklären kannst, ist, wie er mit ohne Lunge oder ohne irgendwas dann auch mal so ein riesiges Horn blasen kann und trotzdem noch so viel Wörter rauskriegt oder auch, ja, keine Ahnung, was machen kann. Obwohl er keinen Körper mehr hat, nur der K schwebende Kopf. sagen Nicht nee, schwebende Kopf, ähm, einfach nur der Kopf. Ist dann schon mal mit lustig anzusehen. <lacht> äh, auf jeden
1: Fall interessant. Ähm, was ist denn... Das Ziel des Spiels, das ist hier von Kratos.
0: Das Ziel des Spiels ist wirklich äh, die Asche seiner Frau auf dem höchsten Gipfel zu verstreuen. Da er von Mir, mir erfährt, dass er äh, die der Berge Midgard nicht der höchste Berg in Jüt, äh, ist, versucht er halt einen Weg nach Jötunheim zu finden. Da kommt er auf die Spur von Tür, da Tyr. Tür, ähm, der letzte war, der, der die Riesen je gesehen hat oder weiß, wie man zu ihnen kommt, weil die Riesen ihn vertraut haben. Und deswegen untersuchen sie Türs Gruft und finden da auch eine Rune, ähm, die ihnen hilft, auf dem Berggipfel äh, das Tor, ein Tor zu öffnen. Also sie könnten theoretisch von da aus nach Jütumheim. Das wäre aber leider eine kurze Geschichte, weil ähm, da greift ihn Baldur ganz schnell mal dazwischen und durch einen Kampf passiert es, dass ähm, das Tor zerstört wird und jetzt müssen sie finden, was Tür versteckt hat. Nämlich ähm, der Bifrost an sich ist ein Stück vom Weltenbaum, also ist wirklich als Baum dargestellt. Es ist ein Portal und durch einen Aufbau eines Schlüssels, den sie entdeckt haben auf einer Tafel, der Geheim war, also den auch Odin gesucht hat, also Odin war auch schon die ganze Zeit auf der Suche nach Jutimheim und er verfolgt auch eigentlich Kratos und Atreus die ganze Zeit. Deswegen wirst du auch öfters von Baldur angegriffen, weil er halt auf der Suche nach dir ist. Du wirst auch konfrontiert mit den Söhnen von Thor, die dich auch angreifen werden. Aber ich will mal nicht zu viel verraten. Das lasse ich mal für eure <lacht> Sache, wie das ausgehen wird. <lacht> oder wie spannend oder wie anstrengend das wird. <lacht> ja, man hört es vielleicht mal in der Stimme. Es wird anstrengend. <lacht> ähm, ja, also du wirst halt wirklich mit diesen drei Charakteren wirklich öfters konfrontiert und merkst dann auch, dass er eigentlich irgendwas von dir will. Du weißt aber nicht was, also du weißt auch eigentlich fast die ganze Story nicht, was er von dir will, warum er dich die ganze Zeit angreift oder warum er dich sucht, wie er dich findet. Du bist ja auch ein Gott aus einem anderen Land in Midgard. Du kriegst auch ähm, von Freya selbst eine Rune, die dich anfangs verstecken soll, aber die hilft nicht lange leider. Die wird aufgelöst durch einen, mh, ja, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube, weil du irgendwo gefangen wirst, wird du hier leider aufgelöst. Hast du leider Pech gehabt, sag ich mal so. Da wirst du wieder schneller gefunden durch Baldur. Ähm, naja. Ich will noch mal was zu den Welten sagen, die ähm, erreichbar sind. Sag ich mal so, die letzte erreichbare Welt, in die du reisen kannst, ist Niffelheim. Das ist eine Welt, in die du reingehst und du dich ganz schön beeilen musst, weil du wirst, wenn du da in diese Welt reingehst, wirst du in einen, kommst du durch giftigen Nebel, sag ich mal so. Du musst Kämpfe in diesem Nebel abhalten und dich auch schnell bewegen, weil du musst, es ist ein riesiges Labyrinth da. Du findest zwar wichtige Ressourcen da drin, um eine bessere Rüstung zu finden, aber es ist sehr schwierig, weil du hast ähm, Hindernisse wie Schöne Kreisdegenblätter Blätter oder zustampfende riesige Blöcke, zwischen die du durch musst, ohne viel Zeit zu verschwenden, weil je länger du im giftigen Nebel bist, umso schneller kommst du deinem tode auch na. Und es gibt zwischendurch in diesem Labyrinth halt auch Safe-Zonen, wo du hochgehen kannst und ähm, dir kurz mal frische Luft schnappen kannst und dann weitersuchen kannst, aber trotzdem kann es schnell passieren, dass du stirbst, weil wenn du dich in einem Kampf zu sehr vertiefst und die Monster nicht schnell genug besiegst, bist du halt immer noch im Nebel drin und kannst nicht so schnell weg, dann stirbst du und musst halt wieder am Anfang gespawnt. Oder hast du, stehst du wieder ein bisschen weiter hinten da. <lacht> weil nur das, was du gesammelt hast und aus dem Nebel rausgebracht hast, einmal, das gehört dir dann auch. Wenn du was gesammelt hast und im Nebel stirbst, verlierst du alles. Also das, was du gerade gesammelt hattest, Mebel, verlierst du. Nicht, was du schon vorher mal gesammelt hast, sondern nur das, was du dann zu dem Zeitpunkt gesammelt hast. <lacht> es gibt auch drei Welten, da kannst du nicht hinreisen. Das sind einmal Wannerheim, Asgard und Xvart. Ja, das ist ein bisschen ein komischer Name, Skatverhalm. Och, ich kann den leider nicht aussprechen. Tut mir leid. Das sind auf jeden Fall drei Welten, in die du nicht reisen kannst, da Odin diesen Weg versperrt hat. Also er hat die einfach zugesperrt. Ist die überhaupt keine Option, dahin reisen zu können. Du kannst sonst in alle anderen sechs Welten reisen, aber nicht dahin. Leider nicht. Ja. Was kann man noch erzählen? Also natürlich wird viel in diesem Spiel auch durch Zwischensequenzen herbeigeführt, jetzt storymäßig. Also du kannst dem nicht umgehen. Also du wirst einfach in diese Story-Elemente manchmal reingeworfen, mitten im Kampf oder ähm, als Übergang in die nächste Szene. Aber sie nehmen keine Überhand. Also sie sind wirklich sie werden sogar manchmal einfach so eingeführt, wie wenn du gerade in so einer Art Fahrstuhl bist, dass du da halt gerade eine Zwischensequenz hast, so lange hast, wie du gerade hochfährst, ohne dass du gerade wirklich im Spielgeschehen selbst so unterbrochen wirst. Also ich finde, sie sind gut gesetzt, sodass du trotzdem sehr gut spielen kannst nebenbei. Und wie am Anfang schon gesagt, du kannst dich entscheiden, ob du der Story nur folgst oder die ganze Welt erkundest. Also es ist trotzdem begrenzt, also du kannst nicht überall endlos hin. Du hast den See der Neuen und halt auch ein paar Wege drumherum und die sechs Welten, in denen du ein bisschen laufen kannst, aber jede Welt ist auf ein bestimmtes Maß begrenzt, wo du hin kannst. Aber es ist genügend zu entdecken, sage ich nur so. Du findest nicht alles auf den ersten Blick, weil es gibt viele Orte oder auch viele Sachen, die du nicht sofort findest. Es gibt sowas wie Odins Raben, die Es gibt, glaube ich, über, über 70, über 100 Stück davon. Das sind so smartgrüne Raben, die rumfliegen oder irgendwo sitzen. Und bis du die manchmal entdeckt hast, das, da kannst du schon dreimal dran von, dabei vorbeigelaufen sein. <lacht> ja. Es gibt nämlich noch normale Raben und die irritieren dich auch manchmal. Du, also hörst, du hörst die grünen Raben also die odins -Raben. aber du hast auch normale Raben, also guckst du dich bei jedem normalen Raben um, ob da jetzt auch ein grüner Rabe ist dabei, die du, naja, abwerfen kannst mit deiner Axt, also, ähm, oh, das habe ich noch gar nicht gesagt, deine, ähm, deine Haupt sage ich mal so, ist diesmal nicht wie in den vorigen Teilen deine zwei Feuerschwerter, sondern eine Axt, die ursprünglich der Frau von Kratos gehört. Du bekommst also wieder Spoiler du bekommst deine Feuerschwerte erst später im Spiel wieder als dein Sohn sage ich mal sehr krank ist. Du musst nach Hilhelm reisen das ist die Welt des Eises, sag ich jetzt mal so wieder. Das ist sehr kalt und es werden Eiswesen da sein, die du bekämpfen musst, die, wo dir eine Axt nichts bringt, die Eiskräfte hat, die machen bei den Dingern so gut wie gar keinen Schaden oder gar keinen Schaden. Deswegen musst du leider, obwohl du gesch dir geschworen hattest, ähm, diese Klinge nicht mehr anzufassen, wieder rausholen, du hattest sie versteckt und bekämpfst dann halt diese Eiswesen und holst dann ein wichtiges Zusatzmittel, sag ich mal so, für die Heilung deines Sohnes. Was aber spannend ist, als du dich auf dem Weg zu dir nach Hause machst, um deine Schwerter zu holen, bekommst du eine Erscheinung, als du im Boot fährst, nämlich von Athena. Das weißt du am Anfang nicht sofort, aber ähm, weil Athena selbst nicht redet im Boot, aber Kratos redet mit ihr und sagt so, ja, verschwinde ich lasse dich hier nicht mehr blicken und das zweite Mal siehst du, als du die Klingen gerade rausholst und da erfährst du auch wieder von Kratos selbst, er will nicht mehr ihr Monster sein, also er will nicht mehr für sie töten oder sowas, also er erzählt sozusagen indirekt ein bisschen die Geschichte von den anderen Teilen, sodass er halt ein bisschen ausgenutzt wurde und für das und das missbraucht wurde. Ja, das wird da ein bisschen eingebracht und auch später, als er mit seinem Sohn nochmal in Hierheim ist, wird er auch und auch sein Sohn mit Fehlern konfrontiert in Form von Erscheinungen, die ähm, zum Nachdenken von ihnen beiden auch anregen. Also es ist sehr interessant, wie das so eingewickelt ist, dass... Selbst als er das erste Mal in Helheim ist, sieht er aus einer Wolk schwarzen Wolke seinen Vater Zeus erscheinen, der ihn anspricht. Aber Helheim ist halt so aufgebaut, dass er jeden mit seinen Fehlern oder Ängsten konfrontiert, ob er lebt oder stirbt. Und man sollte sich aber auch nicht in diesen verlieren. Selbst Baldur wird, in, als er mit in Helheim ist, in eine solche nein, nicht vater Morgana, aber Erscheinungen hineinversetzt. Du wirst die auch beobachten, du wirst drum herum klettern, könnte man sagen. Und erst da, in dieser Erscheinung erfährst du wirklich, also mit äh, 100% der Sicherheit, dass Baldur Freyas Sohn ist und Freya ihn mit einem Bann belegt hat, mit dem er weder etwas spüren kann, er kann nicht schmecken, er kann nicht riechen, er kann nicht sterben. Was sehr zu Baldius' Leiden ist, weshalb er seine Mutter auch umbringen möchte. Was, ja, na, was passiert da noch weiter in, mit Baldur und Freya und dir, also mit Kratos? Lass ich immer selbst zu, ähm, zu auszufinden, weil es gibt auch am Ende des Spiels eine kleine Kleine Sache, die einen zum Schmunzeln bringt, wenn man sich mit der Mythologie ein bisschen auskennt, denkt man sich auch so: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> ja, aber das lasse ich euch mal. Das will ich euch nicht nehmen, die Überraschung. Das solltet ihr schon mal selbst rausfinden.
1: Okay, worin untersche unterscheidet sich denn dieser God of War im Vergleich zu den anderen? Also, was macht den so besonders? Also ich kenne die ersten Teile nicht so
0: ganz, aber ich sehe, wie sehr sie eher auf diesen Kampf fixiert sind. Also diese ersten Teile sind ja wirklich darüber, dass du einen Gott nach den anderen tötest, um, nach, um zu Zeus zu kommen, den du ja auch am Ende tötest. Ähm, und in diesem Spiel bist du wirklich der, eine Vaterfigur. Also du siehst auch schon älter aus, hast jetzt einen Bart anstatt ein glattgasiertes Gesicht Du, ähm, du bist halt mit deinem Sohn unterwegs und du merkst durch, die ganz, durch das ganze Storywesen, wie sich halt die Beziehung zwischen seinem zwischen Kratos und Atreus entwickelt. Also ganz am Anfang schon, wenn er merkt, sein Sohn ist gerade traurig oder so, er versucht oder will seine Hand auf seinen Rücken legen, er will ihn trösten. Aber er tut es nicht, er hält sich zurück. Und auch mit seinen ähm, Geschichten oder Erfahrungen... Er bringt sie immer sehr schroff rüber, könnte man sagen. Also er hat nicht die Erfahrung, wie er mit Kindern umgeht oder spricht. Er ist sehr anders als seine Frau zum Beispiel, die seinem Sohn sehr viel beigebracht hat und über Sprachen, über Wesen und anscheinend sehr enge Bindung hatte mit ihrem Sohn. Kratos versucht halt sehr, war er selbst als nur Krieger, er wurde in Sparta als Krieger hochgezogen. Er wurde als nichts anderes behandelt als ein Krieger oder als Kämpfer. Er wurde nicht ganz als Mensch gesehen, könnte man sagen. Und deswegen hat er auch eine andere Erfahrung und weiß nicht, wie er als Vater selbst sein muss. Er sieht auch eigentlich seine Fehler in seinem Sohn durch die Entwicklung. Man, man weiß ja, dass Kratos, wie ich vorhin gesagt habe, ein Halbgott ist worauf schließen lässt, dass sein Sohn ja natürlich auch göttlich sein muss, zum Teil. Was Atreus aber selbst nicht weiß. Das findet er erst viel später raus, als ihm das Kratos auch sagt, durch seine Krankheit, weil die Krankheit hat er nur bekommen, er war nur so sterbenskrank, weil er nicht wusste, dass er ein Gott ist. Also es ist so wie so ein Phänomen, also es hat ihn krank gemacht, dass er nicht wusste, was er ist. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, das schließt sich ein bisschen besser auf, wenn man das Spiel wirklich spielt. Und du rettest ihn halt und erzählst ihm halt, dass ein Gott ist. Natürlich freut sich irgendwie Atreus und fragt sich die ganze Zeit so, hm, oh, diese kindliche Freude, oh, was habe ich denn für Kräfte oder was kann ich denn machen? Kann ich mich in ein Tier verwandeln? Er ist total erfreut. Aber man merkt, es gibt im Laufe des Spiels auch eine leichte Wesensänderung, weil Kratos sich ja auch ein bisschen über allen verhält, sag ich mal so. Er lehrt, ähm, er, läd, er lehrt Atreus das Töten, unter anderem, aber zum Selbstschutz, was Atreus durch ein paar Sachen ein bisschen verdreht, könnte man fast sagen, ein bisschen Wesenänderung kriegt und ganz schön <lacht> ja, äh, arrogant kurz wird. Also er nimmt sich das zu hoch und macht dann auch ein, zwei Fehler, sage ich mal so, indem Kratos sich selbst irgendwie ein bisschen wiederseht, würde ich fast sagen, wie er reagiert auf seinen Sohn. Aber auch versucht, irgendwas dazu gegen zu machen, aber er Schwierigkeiten damit hat, an seinen Sohn ranzukommen, weil er selbst nicht diese Verbindung aufbauen kann. Ja. Okay. Huh. Also, ja, also ich würde euch sagen, Spielt es einmal durch, es macht Spaß, es hat eine geile Grafik, es gibt ein paar schöne Momente und ein paar echt epische, würde ich fast schon sagen. Na gut, es ist für mich episch, es muss nicht für jeden episch sein. Ich finde diese Szenen einfach echt cool, weil besonders wenn du es an der Playstation spielst, hast du ja noch die schöne Vibrationsfähigkeit. Funktion des Controllers selbst. Also du merkst richtig, wenn es Spannung aufbaut und du gerade in so einem krassen Kampf oder in einer krassen Bewegung drin bist, vibriert halt der ganze Controller und du wirst halt ein bisschen mit reingerissen noch weiter. Und das macht es einfach ein bisschen spannender und aufregender, würde ich fast schon sagen. Und naja, da würde ich einfach sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch erzählt habe. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel verraten. Ich kann das leider immer nicht so einschätzen. Und hab euch das Spiel ein bisschen freudig geredet. <lacht> ja. Dann würde ich sagen: Also, ihr seht, ihr hört uns auch noch in einem anderen Podcast von Melissa, wo sie uns The Wolf Among Us vorstellt. Und ja, wir hören uns.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.